0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Michael Ziegenwald, dem jüngsten Mitglied im Dynamos Aufsichtsrat. Hallo. Hallo. Hm. Wie und wann bist du zu Dynamo gekommen?
0: Ja, es war vor, den 2000, also vor der 2000er-Wende. Ähm, mein erstes Spiel war gegen VfC Plauen im heimischen rote stadion Und äh, immer wieder, wenn ich versuche, mich daran zurückzuerinnern, denke ich immer an die Eintrittskartenkinder unter 14 für 3D-Mark. Also muss ich unter 14 Jahre gewesen sein. Also es muss irgendwo so 97, 98. Ich glaube, es war 98 in der Drehung.
1: Gibt es irgendeine Erinnerung an ein Spiel, was für dich besonders krass war?
0: An dem konkreten Spiel? Nö. Generell? Generell. Ja, war halt immer das, was dann auf der Lena-Straße passiert ist. War natürlich als junger Mensch äh, irgendwie immer ein bisschen überraschend und äh, interessant. Aber ansonsten ja, hat mich dann sofort die ganze Stimmung und ja, das Fußballspiel an sich schon äh, interessiert und bewegt. Und ja, das blieb mir eigentlich dann immer in Erinnerung.
1: Wann bist du in den Verein eingetreten?
0: 2003.
1: In den früheren Jahren hatten die Mitgliederversammlungen ja einen gewissen Kultcharakter, <lacht> ähm, da gab es viele Turbulenzen, mittlerweile ist es ja komplett anders. Gibt es da Anekdoten, die du für berichtenswert hältst?
0: Also ja, das ist definitiv so, also die Mitgliederversammlung, also meine ersten Mitgliederversammlungen im rundkino und so weiter, äh, waren ja immer an anderen Orten, weil da die Mitgliedschaft noch nicht so groß war, ähm, ist mit den heutigen Mitgliederversammlungen natürlich gar nicht mehr zu vergleichen. Ähm, ja, früher ging es einfach viel mehr drunter und drüber äh, mit Zwischenrufe, die unter der Gürtellinie waren, äh, wo gefordert wurde, Geschäftsführer sollen sofort entlassen werden und ich glaube es also bei vielen bleibt immer noch so eine Erinnerung, als ein weibliches Mitglied aufgestanden ist und gesagt hat, mein blinder Mann und ich, wir sehen das folgendermaßen. Das war also so ein kleiner lustiger äh, Fauxpas, äh, aber im Endeffekt war da, ja es gab Bier auf den Sitzungen und was weiß ich. Also das war im Endeffekt äh, ganz, ganz anders als es heute ist, war alles viel ruhiger, entspannter und ja einfach so in den Fahrwassern, wie der Verein aktuell fährt, sich befindet auch bei der Mitgliederversammlung. wer
1: well, Woher äh, hast du die Idee ähm, gehabt, im Aufsichtsrat mitzumachen?
0: Ja, also grundlegend habe ich häufiger, also die Vereinsarbeit schon immer sehr äh, ja, kritisch beäugt oder beziehungsweise beobachtet und mir ging eigentlich immer so ein bisschen die Art und Weise des Miteinanders äh, gegen den Strich, sage ich jetzt mal so, also dass nach außen hin immer viele Informationen getragen wurden, dass sich die Gremien untereinander nie verstanden haben, dass viele sich immer in den Gremien äh, wichtiger genommen haben als eigentlich das, was der Hauptgrund ist. Deswegen habe ich damals auch in meine Bewerbung reingeschrieben, dass für mich meine Interessen völlig im Hintergrund sind, sondern nur das Vereinsbund im Vordergrund steht und nur das, was der SGNR in Dresden gut tut. Und... <täuspert> Ja, und habe mich eigentlich immer mit den ganzen Themen beschäftigt und dort auch zum Teil auf den Mitgliederversammlungen Fragen gestellt, kritische Fragen, die mich interessiert haben. Und ja, und dann habe ich irgendwann 2013 gesagt, okay, also ich habe es schon vorher gesagt, 2010 war das schon so, wo ich dachte, naja, also der war, habe ich mich noch zu jung gefühlt, ehrlich gesagt. Und äh, 2013 dachte ich dann, ähm, ja, ich will mich jetzt dazu berufen und oder, beziehungsweise habe das Interesse dafür, jetzt einfach die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, jetzt gehst du halt über diese... Oppositionsschiene, sage ich jetzt mal so, ein bisschen weiter hinaus und äh, versuchst dort äh, ins Game zu kommen.
1: Ne? Und wurde deine Entscheidung, da mitzumachen, auch von äh, der damaligen Kampagne Team für Dynamo mit beeinflusst?
0: Also in gewisser Form habe ich das relativ schnell dann mitbekommen, dass es so eine Kampagne gibt, ähm, wo sich, also grundlegend muss man ja sagen, an sich die Form oder die Art und Weise der Kampagne war ja, kann man ja nicht mal irgendwie verteufeln oder sagen, dass das schlecht war, weil sie ja eigentlich eine gute Sache war. Problem war natürlich einfach die handelnden Personen, die im Hintergrund waren. Das hat man auf den Mitgliederversammlungen gesehen, dass dort Leuten Fragen gestellt wurden, die zum Teil nicht beantworten konnten, die einfach gar, ich will jetzt nicht sagen, die wussten, was Dynamo Dresden ist, aber das Ganze drumherum eigentlich gar nicht richtig einschätzen konnten. Und das war so ein bisschen die Problematik, was sich relativ schnell herausstellt in Gesprächen mit anderen, dass dort ein paar dabei sind, den, ja, weiß ich nicht, die bloß zum Lückenfüllen irgendwo da waren. Ähm, was natürlich dann für andere wiederum schade waren, die vielleicht wirklich irgendwo was für den Verein bewegen wollten. Aber grundlegend hat meine Entscheidung zu kandidieren nie nur was mit Team für den Arm zu tun gehabt.
1: Genau, du bist 2013 dann erste Nachrücker geworden und hast dich 2016 erneut äh, zur Wahl gestellt, da hat es dann geklappt. Ähm, was ist dein konkreter Aufgabenbereich und äh, was sind deine Kompetenzen, die du im Aufsichtsrat da einbringst?
0: Ja, also wie gesagt, 2013, wenn es bloß die Saalwahl gegeben hätte, hätte es 2013 ja schon geklappt. Da hat es ja durch die Briefwahl nicht funktioniert. Und 2016 hat es dann äh, glücklicherweise funktioniert. Und grundlegend, meine aktuellen Aufgabenbereiche im Aufsichtsrat ist, ich habe jetzt seit, boah, ich weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall die Position des Schriftführers übernommen, also schreibe das Protokoll. Ähm, macht mir persönlich relativ viel Spaß. Ich weiß, dass das viele immer nicht gerne machen, aber äh, mich stürzt mittlerweile nicht, weil ich schreibe es meistens während der Sitzung schon immer mit und dann führe im Nachgang nochmal ein bisschen aus. Und ja, Kompetenzen, die man mitbringt, das ist immer relativ schwierig. Ich glaube, einfach ähm, zu wissen, ja, was bedeutet was heißt eine Bilanz, was bedeutet Einnahmen, Ausgaben, so diese ganzen Geschichten, dass man weiß, okay, geht in eine finanzielle Richtung, sportliche Kompetenz ist natürlich immer schwierig. Ne? Klar, äh, weiß ich, wie ein Fußballspieler heißt und so weiter und beobachtet das über alle äh, Bereiche, aber natürlich bis ins kleinste Detail kann nur ein äh, sportlicher Geschäftsführer gehen, beziehungsweise der da richtig die Ahnung davon hat. Und ansonsten, ja, Kompetenz ist einfach, dass ich versuche, natürlich alles, was ich irgendwo im Möglichen machen kann, einfach mit einbringen. Ne? Und ähm, ja, und das so gut es geht.
1: Wie läuft die Arbeit konkret ab? Ich habe gelesen, dass ihr monatliche Sitzungen habt und Habt ihr dafür eine Art Jahresplan, also was in welchem Monat dann behandelt werden muss?
0: Nee, also wir haben, sage ich mal, grundlegend ist es so, dass wir, wenn man es technisch sieht, eigentlich einmal im Monat uns auf jeden Fall treffen. Das heißt also einmal im Monat gibt es eine Sitzung auf der Geschäftsstelle und die Themen werden kurz vorher im Prinzip per Tagesordnung rausgegeben. Das heißt also jeder kann dort etwas auf die Tagesordnung setzen. Meistens wird das mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und der Geschäftsführung gemacht, die Tagesordnung. Und wir können als Mitglieder dann eben auch noch mal so als Mitglieder des Aufsichtsrats sagen, wir wollen gerne noch mal über das Thema reden, dann kommt das mit auf die Tagesordnung. oder wir haben unter dem Punkt sonstiges da immer noch mal Zeit über verschiedene Sachen zu besprechen. aber es gibt jetzt nie konkret im Monat Januar sprechen wir über das, im Monat Februar über das. gibt natürlich klar im Lizenzbereich oder Lizenzierungsbereich, dass es dann einen gewissen Monat passieren muss, damit das alles zeitmäßig eingereicht werden kann. Oder die Bestellung von Wirtschaftsprüfer und so diese ganzen Geschichten. Das ist natürlich an Fristen gebunden. Aber ansonsten gibt es für jede Sitzung eine separate Tagesordnung.
1: Wie viel Zeit brauchst du dafür täglich oder wöchentlich? Und... Äh wie oft tauscht man sich zwischen den Sitzungen aus und ähm, habt ihr dafür verschiedene Werkzeuge, die ihr nutzt?
0: Also das ist von der, vom Zeitaufwand auch ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ist natürlich klar, je näher die Sitzung anrückt, umso mehr Aufwand hat man, ne, weil meistens uns Verträge natürlich zugestellt werden, äh, die wir lesen müssen. Das kann dann schon mal 30, 40 Seiten Verträge sein, ähm, die man dann sich mal angucken muss. Beziehungsweise für mich ist es natürlich immer so, dass ich das Protokoll fertig mache, beziehungsweise während der Sitzung schreibe und eben auch danach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und das im Nachgang halt fertig mache. Kann man zeitmäßig nicht ganz so klar beziffern, das ist relativ schwierig. Und meistens ist es dann, kommt auch immer ein bisschen auf die Zeit drauf an, gibt es Umlaufverfahren. Ne? Das heißt also, wir können uns jetzt ja nicht immer zu jedem Thema treffen. Ne? Also es gibt manchmal eben jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wo es um Spielerverpflichtung geht, das ging ja relativ Schlag auf Schlag dann mal in kurzer Zeit, da kann man sich nicht immer wieder zu treffen, da gibt es Umlaufverfahren. Heißt also in den Umlaufverfahren äh, ist es so, dass wir alle eine Nachricht bekommen, dass eben ein Umlaufverfahren stattfindet. Dann haben wir äh, ein separates Portal dafür geschaffen, also arbeiten auch verschiedene andere Banken und so weiter mit dem, und da können wir uns einloggen und dann eben dem Umlaufverfahren zustimmen, äh, ablehnen, enthalten, je nachdem, äh, wie es gewünscht ist. Das ist so ein bisschen die Kommunikationsebene, was so ein Umlaufverfahren betrifft. Und dann gibt es, äh, ja, wie es überall gibt, einen kleinen WhatsApp-Chat, ne, wo natürlich keine interessanten Sachen drin besprochen werden, aber einfach darum geht, einen Termin zu finden oder äh, wenn es irgendeinen interessanten Zeitungsartikel gibt oder sowas, den stellen wir dann jeweils als Kollegen da auch ein, äh, dass den jeder sieht und lesen kann und ja, und dann gibt es natürlich, dass man mit dem anderen Kollegen auch mal telefoniert, wenn irgendwas äh, ansteht. Ja.
1: Wie trefft ihr kontroverse Entscheidungen? Passiert es mit einfacher Mehrheit oder versucht ihr einen Konsens zu finden?
0: Also es gibt natürlich äh, klar äh, in der Hinsicht <lacht> Entscheidungen, die zu treffen sind, die auch... Äh, ja starken Diskussionen bedürfen, also auch im Gremium wird es manchmal laut. Also es ist nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen und grundlegend ist es aber einfach so, dass die Beschlüsse oder Umlaufverfahren mit einfacher Mehrheit geschlossen werden. Und äh, es ist also nie immer so, gibt ja immer Geistern, ja immer so die Geschichten rum mit 9 zu 0 und alle müssen dafür stimmen oder sonst sowas. Sondern es tut jeder nach seinem eigenen äh, Wissen und Gewissen da entscheiden. Und äh, die Diskussionen, die vorher erfolgen, kann jeder für sein Meinungsbild äh, dann nutzen und schlussendlich auch abstimmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt so lange diskutiert wird, bis eine 9 zu 0 Entscheidung kommt. Ja.
1: In früheren Zeiten war Dynamo dafür berühmt, dass es innerhalb der Gremien viel Zoff gab. Wie geht ihr bei Differenzen vor?
0: Also grundlegend wird natürlich schnell versucht, das Thema anzusprechen und zu klären, dass auch untereinander, sage ich mal, die Geschichten irgendwo ausgeräumt werden. Und so wie ich es eben gerade vorneweg schon gesagt, oder gerade eben gesagt habe, ist es schon so, dass es natürlich häufiger auch mal eine Diskussion gibt darüber und dass es auch mal laut werden kann. Und dass man denkt, oh, um Gottes Willen, was ist jetzt los? Aber es wird schon versucht, eigentlich das relativ schnell irgendwo vom Tisch zu bekommen. Und ich glaube, ich war da nicht dabei zu den früheren Zeiten, aber ich denke so, die Arbeit oder Mitarbeit mit den einzelnen Gremien ist... Eigentlich so gut wie noch nie zum aktuellen Zeitpunkt. Ja.
1: Was mich interessiert, ist, wie er Entscheidungen äh, über potenzielle Neuverpflichtungen trifft, äh, trifft, wenn sie ein größeres Risiko darstellen. Zum Beispiel bei Moussa ohne dessen Tore Dynamo kaum die Klasse gehalten hätte, aber der, ja, wenn man den Medienberichten glaubt, relativ teuer war. Äh, lasst ihr euch davon anderen Gremien beraten oder vertraut ihr da einfach auf den Geschäftsführersport?
0: Also grundlegend ist es so, dass unsere äh, sportliche Geschäftsführung das gerade in dem Fall Coney relativ gut offengelegt hat, sage ich mal, was für Risiken bestehen. Es bestand ja auch immer natürlich das Risiko des Abstiegs, ne? das darf man dann nie vergessen in dem Bereich. Aber ich glaube, man darf auch nie vergessen, dass wir in einer anderen, oder uns mittlerweile in einer anderen Zeit bewegen, wo einfach die Zahlen auch größer werden. Damit müssen wir im Gremium auch umgehen. Damit muss selbst ein Sportgeschäftsführer umgehen, der natürlich da auch umdenken muss in dem Falle. Und es wird einfach klar und deutlich uns dann vorgelegt und auch die Szenarien aufgezeigt, was passiert, wenn, wie dass jeder eigentlich einen guten Überblick hat. Und das wurde in dem Fall, wird das meistens schon vorneweg gemacht, bevor dann erst die Entscheidung kommt, dass der Spieler verpflichtet wird, dass man einfach schon darüber Bescheid ist, auch in welche Richtung kann es gehen, wenn Fall A, B, C eintritt. Und ansonsten, mit anderen Gremien wird darüber nie kommuniziert. Also, das ist, sage ich mal, das geht auch nie, weil das natürlich Sachen sind, wo es entscheidend ist, dass es auch im Gremium bleibt. Also, gerade wenn es eben ein Transfer ist, der vielleicht erstmal nur angedacht ist und noch nie abgeschlossen wird dass das bei uns in unserem Raum bleibt. Ja.
1: Als Kontrollgremium muss der Aufsichtsrat ja bei allen Entscheidungen über 100.000 Euro oder wenn es Verträge mit einer Laufzeit über zwei Jahre sind, zustimmen. Inwieweit hat sich die stark verbesserte finanzielle Situation auf euer Arbeitspensum ausgewirkt?
0: Ja, es ist halt, sage ich mal, also diese, diese Staffel mit den 100.000 in zwei Jahren ist ja eingeführt worden, als eben ja, verschiedene Missstände im Verein gab und verschiedene bescheidene Verträge auch abgeschlossen wurden. Mittlerweile ist es natürlich schon so, dass man manchmal sagt, ach, muss ich jetzt dem Leasingfahrzeug zustimmen, was drei Jahre läuft und eigentlich, sage ich mal, für einen Fußballverein ein relativ kleiner Betrag ist, das kostet natürlich in gewisser Form ein kleines bisschen Zeit. Na, auf der einen Seite in der Sitzung ist es natürlich sage ich mal, eine Sache von fünf Minuten. Für mich dann im Nachgang, um es ins Protokoll zu schreiben, einen Beschluss dazu zu fassen, einen Beschluss aufzuschreiben, ähm, ein Abstimmungsergebnis, ist es natürlich eigentlich auch, wann der theoretisch nicht sein müsste. Aber ich persönlich finde es trotzdem gut, dass es diese äh, ja, Entscheidungshöhen gibt in dem Falle. Und das soll doch definitiv so weiter bei, beibehalten werden. Aber es ist natürlich schon so, dass man jeder kleinen Sache dort irgendwo... Ja, Zustimmen muss. Ja.
1: Vor jedem Geschäftsjahr äh, beschließt der Aufsichtsrat den Finanzplan, der von der Geschäftsführung vorzulegen ist. Wie unterscheidet sich der diesjährige Finanzplan, also für die nächste Saison, von der vorigen? Kannst du da Zahlen nennen?
0: Also konkrete Zahlen kann ich jetzt aus dem Stegreif nennen, ähm, aber es ist natürlich so, dass logischerweise je länger man in der Liga Zugehörigkeit ist, auch was Fernsehgelder betrifft und bei uns auch relativ gut, äh, hat man ja überall in der Presse auch gelesen, die Jugendarbeit, sag ich mal, wenn die Jugendspieler spielen, da gibt es ja eine Fernsehgeldsäule 3, ist das glaube ich, äh, wo es wesentlich dann nochmal eine große Ausschüttung gibt, was uns natürlich dann zugutekommt, weil wir viele junge Spieler haben und viele junge Spieler eingesetzt haben auch gerade im letzten Jahr und dadurch kann man natürlich das Geld dann auch wieder entweder in Nachwuchs stecken oder halt ins äh, Budget für die Spieler ähm, und das ist eigentlich immer so, Grundvoraussetzung, dass wir sagen, das geht dann ins äh, in sportliche Budget oder je nachdem, auch gerade wenn man eine Zurückstellung bilden muss für das Trainingsgelände oder sowas, ne, wenn man irgendwo sagt, ähm, dass wir das irgendwo dann natürlich mal vielleicht ein bisschen schneller ablösen können.
1: Und äh, die Etats für Geschäftsführung und für die Profimannschaft sind aber sicher gestiegen, oder?
0: Im Profimannschaftsbereich, klar. Ja, also das ist so, sage ich mal, es passiert einfach, das ist, da geht das eine mit dem anderen einher, so wie ich es vorhin schon sagte, na, dass ähm, eben die, die, die Summen oder Preise oder sonst irgendwas, Gehälter natürlich steigen. Das ist einfach, sage ich mal, man hat das in England ganz extrem gesehen, in welche Richtung das geht. Das ist manchmal ein bisschen eine Perversion, würde ich es fast nennen, was dort passiert oder was zum Teil für Spieler mittlerweile aufgerufen werden. Aber wir sind dann natürlich in einem kleinen Bereich, also sage ich mal, wo man sagt, da geht es schon im kleinen los, was dort im großen passiert. Aber natürlich muss das dort eigentlich dann theoretisch immer steigen, halbwegs
1: steigen. In der Satzung steht, die Aufsichtsratsmitglieder haften persönlich dem Verein gegenüber für jeden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schaden. Wie sicherst du dich hier ab?
0: Ja, also einfach sage ich mal, dass man natürlich nach bestem Wissen und Gewissen im Endeffekt Sachen prüft und für sich selber auch entscheidet und ähm, grundlegend, dass man einfach dort keinen Fehler macht. Ne? Also ich sage mal, das ist halt das Entscheidende, aber es gibt dann, glaube ich, irgendwelche Versicherungsabsicherungen im Verein für uns als Gremienmitglieder, äh, die das natürlich irgendwo in gewisser Weise abdecken, aber ähm, ja, man muss einfach dort für sich selber gucken, dass man halt ja, sich eben auch Verträge und so weiter anschaut, durchliest, ähm, dass es dort keine Probleme geben kann.
1: Was sind die derzeit wichtigsten Baustellen aus deiner Sicht? Mit welchen Herausforderungen hat Dynamo aus deiner Sicht in der nächsten Saison besonders zu tun?
0: Ja gut, das Sportliche steht natürlich immer im Vordergrund, das ist ganz klar. Aber das können weder wir beeinflussen noch äh, sonst irgendjemand, sondern das können nur die Jungs auf dem Platz. Ähm, das ist natürlich immer das Kerngeschäft, das ist ganz klar. Aber ich sag mal, bei Dynamo rundherum äh, geht es natürlich äh, in erster Linie um die Stadienverträge, um die Stadienvertragsthematik die nun prekär wird und grundlegend bauen wir neues Trainingsgelände. Darüber bekommen wir auch jeden, zu jeder Sitzung einen Status, wie dort aktuell der Stand der Dinge ist. Und das sind eigentlich so die, die wichtigsten Punkte, also Stadionverträge und Trainingsgelände, was in nächster Zeit auf uns zukommt.
1: Wann wird es die neuen Stadionverträge dann tatsächlich geben?
0: Kann man so konkret nicht sagen. Also Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Und äh, da wird halt gerade im Hintergrund arg dran gewerkelt, dass ein neues, neues Vertragswerk erstellt wird. Und, äh, aber das Problem ist ja, Dynamo sitzt dort nicht alleine am Tisch, sondern da sind halt verschiedene andere Partner noch mit dabei. Und dort muss man sich dann irgendwo einigen und da sollte man die Daumen drücken, dass das funktioniert.
1: Es gibt nicht allzu viele Vereine, in denen aktive Fans im Aufsichtsrat sitzen. Wie weit schaut man da über den Tellerrand? Also gibt es zum Beispiel vielleicht informelle Treffen mit äh, Aufsichtsräten anderer Vereine?
0: Ähm, nein, gibt es nie, Obwohl ich das, sage ich mal, schon zum Teil jetzt auch gehört habe, dass bei einigen Vereinen das äh, stattfindet, beziehungsweise bei einigen Vereinen äh, Mitglieder aus der aktiven Fanszene mit, äh, ja, in den Gremien sitzen. Aber da gab es bislang jetzt noch nie die Möglichkeit, dass man irgendwo mit denen mal einen informellen Austausch treten konnte. Ja.
1: Am Ende der Saison, nicht nur da, aber dort besonders stark, wurde der Cheftrainer Uwe Neuhaus in Frage gestellt, Kannst du etwas dazu sagen, welche Rollen in solchen Situationen der Aufsichtsrat spielt, der eigentlich nur ein Kontrollgremium ist?
0: Ja, also ich sage mal, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, dass eben, so wie du es gerade sagtest, die, der Aufsichtsrat ist ein Kontrollgremium. Ne? Also der Name Aufsichtsrat sagt ja schon, wir haben Aufsicht zu führen und wir können aber uns operative Geschäft nie eingreifen. Das heißt, also, ein Aufsichtsrat könnte nie sagen, wir entlassen den Trainer. Ja, sondern wir äh, beaufsichtigen sozusagen die Geschäftsführung. Und die Geschäftsführung hat uns einen Statusbericht darüber abzugeben, ne, wie ist der aktuelle Stand. Und dementsprechend logischerweise natürlich nach so einer Saison passiert das. Das ist ganz klar, ne, dass man dort einen, einen Bericht haben will, eine Analyse der Saison, dass die stattfindet. und ähm, Aber das können wir nur von der Geschäftsführung verlangen und nicht vom
1: Trainer. Der Aufsichtsrat informiert die Mitglieder über seine Sitzung, über das Mitgliederforum. Und ansonsten äußert ihr euch eigentlich nicht in der Öffentlichkeit? Ähm, gibt es manchmal Medienberichte, die so falsch sind, dass ihr dazu mit den Verfassern dann sprecht oder versucht ihr das als Grundrauschen zu ignorieren?
0: Ja, also ich sag mal, die, die Problematik ist ja häufiger, dass natürlich, also was mich selber schon immer gestört hat und auch jetzt, seitdem ich Teil dieses Gremiums bin, immer wieder stürze, natürlich, dass viele Sachen an die Öffentlichkeit gelangen, doch manchmal gerade in dem Transferbereich, wo man auch sagen muss, dass das schwierig ist in dem Falle, weil im Endeffekt kann das auch mal ein Transfer zerstören, das darf man auch nie vergessen. Und ähm, es gibt Medienberichte, wo man sagt, okay, das passt hinten und vorne nicht, aber dafür gibt es halt eine Presseabteilung, bei unserem Verein, die dann, dann darauf auch angesetzt wird, ähm, eben das zu klären. Also wo wir auch sagen, okay, pass auf, auf diesen mit dem Bericht, da müssen wir jetzt einfach mal ähm, darüber was tun, aber wir als Gremium selber machen das im Endeffekt nie. Äh,
1: wirst du oft von Fans wegen deiner Funktion im Aufsichtsrat angesprochen und gefragt?
0: <lacht> ja, also äh, häufiger natürlich der Klassiker, wann kommen die Kracher? Ja, also, <lacht> das sind immer die Aussagen, wo bleiben die Kracher? Äh, nee, also klar wird man da häufiger darüber angesprochen und äh, also meistens geht es natürlich immer darum, wer kommt, wer geht. Aber das ist natürlich, da geht es stillschweigen zu bewahren. Und das ist halt das Entscheidende. Aber die Fragen kommen häufiger, ja.
1: Die Gremien bei Dynamo klagen öfter darüber, dass es zu wenig Fans gibt, die sich ehrenamtlich einbringen wollen. Was würdest du Fans empfehlen, die sich engagieren wollen, aber nicht genau wissen, wie und
0: wo? Ja, also ich sag mal, grundlegend ist es ja, ich war mit meiner ersten Kandidatur 2013, war ich... Äh, Jetzt muss ich kurz rechnen. Jetzt sind es 2 Jahre, zwei Jahre 27, 27, 24? 27. Ja. Ähm, muss sagen, da war natürlich so, dass viele gesagt haben: Mein Gott, bist du jung ne, dafür, für so ein Gremium. Und ich glaube, man muss einfach in dem Fall, ich habe es bis jetzt nie bereut, das getan zu haben, also sowohl damals die Kandidatur als auch jetzt ähm, den, den Einzug ins Gremium und die Arbeit darin. Es macht mir Spaß. Man lernt mit den Aufgaben. Das ist das Entscheidende eigentlich auch, sage ich mal. Auch selbst wenn man natürlich meine erste Sitzung. Äh, ich habe da gesessen und gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Ne? Fachbegriffe, Abkürzungen und äh, ging kreuzter Quere und ich dachte, uh, es prallte alles auf mich ein und ich musste erstmal mich in alles irgendwo reinlesen und gucken, was bedeutet das jetzt. Aber äh, man wächst mit den Aufgaben und ähm, ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, wenn er das Interesse hat, das Problem ist immer von draußen meckern, ist einfach. Ne? Also in der Opposition sich zu befinden ist einfach und die Verantwortung zu übernehmen äh, ist dann ein gewisser eigener äh, Charakterzug, den man natürlich gehen sollte und man sollte davor keine Angst haben. Und ich sage mal selbst, es gibt in allen Bereichen, ob das nur der Ehrenrat ist, gut, da braucht man ein gewisses Eintrittsalter, aber Jugendrat, Aufsichtsrat, äh, Präsidium. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, um Gottes Willen, es ist mir zu viel, ich kann es nicht und ich, ich trete von dem Gremium zurück. Aber grundlegend ist halt wirklich die Problematik, dass es aktuell, wenn man das sieht, äh, Gerade bei der letzten Wahl, wo Ehrenrat, Jugendran und Präsidium gewählt wurde, schon schwierig ist, dort Kandidaten dafür zu finden, ähm, was ich persönlich nie ganz so verstehen kann, na, weil äh, viele immer sagen, ja, ich will was für den Verein tun, ich will für den Verein arbeiten, ich will da mich ehrenamtlich engagieren. Und dann eigentlich bei den, bei den Gremienwahlen gibt es das dann meistens nie, aber ich kann es, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Es macht Spaß, äh, weil man ist natürlich auch ein bisschen näher am Verein dran, aber äh, man sollte es einfach wagen.
1: Inwieweit hat sich dein Leben durch die Arbeit im Aufsichtsrat verändert? Würdest du es noch für eine weitere Wahlperiode machen?
0: Ja, das Leben hat sich, hat, ja mein Leben hat sich jetzt nicht grundlegend verändert. Es ne? ist einfach so, dass man natürlich ein kleines bisschen ja, noch eine Position mehr mit auf der Tagesordnung hat, neben Familie und Arbeit, äh, die man irgendwo bewältigen muss. Aber es ist halt, so wie ich es eigentlich gerade jetzt vornherein schon gesagt habe, schön, wenn man eigentlich so das Gefühl hat, man arbeitet für seinen Verein ne? und man ist halt ein Stück näher dran, vielleicht, und man genießt auch die Anerkennung, dass man in dem Gremium ist. Also, das ist schon relativ schön. Und zum aktuellen Zeitpunkt würde eigentlich für mich jetzt nichts im Wege stehen, zu sagen, ich stelle mich noch mal der Bewerbung klar.
1: Dann danke ich dir fürs Interview und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit im Aufsichtsrat.
0: Danke.